0: heridas extendidas a mí, su rostro sanguinante, sus manos heridas extendidas a mí. Encuentro la paz y la puedo comprar, no es teoría, es más bien forma de vida. No se puede inventar, no es meta final, paz es vida. Soy un necio quizás por buscar esta paz en cosas terrenales que se esfuman. Mi alma quiere cambiar, quiere serenidad de por vida. Puedo sentir la paz de mi Señor, sanando y llenando de amor. Bendita paz. superior a mil tormentas. Es regalo de Dios para la humanidad. Paz divina. Puedo sentir la paz de mi Señor, sanando y llenando de amor. Bendita paz. No de los buenos, donde sirve de guerreros, de la gente del Señor y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón y lucho, lucho, ay como lucho, si tanto lucho que ahora me dicen el luchador y lucho, lucho, ay como lucho
1: Criaturas del Señor, bendecida al Señor, chamacos y chamacas, muchas gracias. Te invito para que te quedes en sintonía. Si es primera vez que estás escuchando este programa y si tú ya eres de los que nos escuchan de hace mucho tiempo, bueno, pues te invitamos para que te quedes, porque vamos a hablar sobre las cosas que no se deben de.. ya, ya hemos hablado de las cosas que no se deben decir del matrimonio, pero encontré por ahí otras cosas. Entonces, pues digo, hay tanta cosa que no se deben de decir como matrimonio, ¿verdad? Pero lo que sí se debe decir es la oración. ¿Qué le parece? Iniciamos con una pequeña oración. El programa eh, nos dejamos iluminar por Dios. Y también le pido a Dios por ustedes para que Dios les toque y este programa sea de provecho espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por... La bendición que nos das de mantenernos con vida hasta este momento del día. Te pedimos que ilumines nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras ideas, para que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mándenos sus preguntas si tienen preguntas, eh, cuestiones de fe, pues mándenos sus preguntas, sus comentarios y vamos a tratar de darles respuesta a esas interrogantes, cosas que no, se debes, que no se deben de decir a la esposa. Si eres ese tipo de persona que a veces hablas antes de pensar y metes la pata diciendo algo que no debes o si sientes que algunas de las cosas que dices enfurecen a tu esposa, pon atención a esto. Si has actuado, si has estado, perdón, si has estado casado durante cualquier periodo de tiempo, probablemente ya has aprendido que hay ciertas cosas que un hombre nunca debe decirle a su esposa. Era curioso oír hablar de conflictos conyugales cuando eras soltero. Pero ahora ya sabes por experiencia propia lo incómodo que puede ser una noche a solas, durmiendo aparte, después de que dijiste varias cosas que no deberías. Después de que dijiste varias cosas que lastimaron, hicieron llorar, hicieron enfurecer a tu esposa. Así que, ahí te van 10 cosas que no se deben de decir. Ya, ya hemos tratado esto de las cosas que no se deben de decir las, a las esposas y las cosas que no se de, deben de decir a los, a los esposos. Pero es, estas se me hicieron diferentes y entonces, por eso, las quiero compartir. Número uno. No eres tan vieja. <risa> Una mujer nunca es vieja. Hablando en el sentido de, de, de que ya está desgastado su cuerpo, que, que ya está avanzada en años. Una mujer nunca es vieja, no muy vieja, ni siquiera un poquito vieja. Incluso si ella misma, me, si ella misma admite abiertamente que es una antigüedad y su piel puede ser que ya Cuelga como cortinas de sus huesos. Para ti, ella siempre debe ser joven y bella. Y será mejor que se lo digas. Pues sí, porque ya estoy, ya estoy vieja. Sí, ya estás vieja. Uh, no sé, en el caso de nosotros, los hombres, cuando nos dicen señores... <risa> Aunque ya estemos... Aunque ya estemos arriba del cuarto piso... Ya si estamos arriba del quinto piso... No sé, pero... Mmm, cuando voy a ciertos lugares y me dicen... Dale, dale esto al señor... O ya que me dicen... Ya estás viejo... No sé... Eh, hay algo como que no... Como que no se recibe bien, no sé ustedes. O sea, no, no es la misma sensación. Cuando dicen, uy, oh, estás bien joven. O sí, para ustedes les da lo mismo. Cuando me dicen, oh, cuando les digo cuánta, cuántos años tengo, y, y me dicen, no, estás muy joven. Muy joven, no se te notan. Y yo así, como por dentro, échele, échele, échele. Pero este. Cuando me dicen que estoy viejo. Y que ya se me notan. No incluso hasta que me dicen que me veo más de los años que tengo. Este. Ya, ya, ya Así como que. Le digo, neta, poco si se me ven tantos años. En el caso de nosotros los hombres. A mí, por ejemplo yo. yo. Yo sí me siento incómodo. Ahora me imagino. Y yo vengo a suponer. Que en el caso de las mujeres. Por ser en este caso más sensibles. En este caso, más fijadas en esos aspectos Pienso que también se han de sentir incómodas ¿O no, señoras? Platíquenme eh, si es que en algún momento Sus parejas, sus esposos Les han dicho eh, "Nada, ya estás vieja Ya, pero así De esas veces que hasta como que le raspan Ya estás vieja Ya ah, ah. <risa> No sé, yo, yo considero que como que como que no Entonces es una de las cosas Que no se deben de decir Que ya estás vieja Mujer aun cuando se diga en broma Como esta frase Es mucho más probable que consigas Un sándwich estrellado eh, En tu cara Como uno, uno bien presentado En un plato con un Así bien Es que aquí dice que No se le debe de decir Hazme mujer Hazme un sándwich. Yo pienso que quien presenta esto de que no se le debe de decir, así es, mujer, hazme, pienso yo que el imperativo debería de estar mejor acomodado. Mi vida, ¿me podrías? ¿me podrías hacer esto? Quizá no un sándwich, pero a lo mejor algo de comida. Mujer. Hazme de comer, mujer, plánchame la ropa, mujer, lávame. Entonces, esto de hazme, mujer, hazme, creo yo que debería de, de acomodarse. En el caso de una petición tendría que ir como que más condimentado o mejor eh, mejor dicho, ¿no? Oye, mi vida, ¿no, no me podrías hacer un un sandwichito. no me podrías hacer una sincronizada no me podrías hacer una una quesadillita con con tortilla integral porque ya ves que pues cómo ando con eso de la dieta corazón entonces no sé si si me pudieras hacer una sincronizadita con eh, tortilla de de nopal <risa> ya está con eso sí, podría ser como más, más acomodado entonces esa es otra frase que el artículo dice que no se le debe de decir eh, a, una, a su esposa. Otra frase, puedes venir aquí y ayudarme a encontrar esto. Puedes venir aquí. Las partes del cuerpo deberían permanecer pegadas a tu cuerpo y a pesar de cuánto te duela, prepárate para dar muchas explicaciones por tus acciones irracionales que llevaron a su pérdida. Es que aquí la frase dice... ¿Puedes venir aquí y ayudarme a encontrar la punta de mi dedo? Eh, son cosas que a veces tienen un enfoque de supuesta gracia o de chascarrillo, pero que a su vez es irracional y nada divertido. Evitar entonces decir ese tipo de ideas o cosas que a lo mejor tienen la intención de hacer una broma o hacer reír, pero que no tienen nada de sentido y, si, y ni siquiera nada de gracia. Entonces, eso. Otra frase. Déjame decirte. Esta sicala ¿eh? Déjame decirte cómo lo hacía mi mamá. Esa frase sí. sí trae jiribilla. Por mucho que ames a tu mamá Ella es la suegra de tu esposa Y por lo tanto Pues Debes también mantener Cierto tipo de distancia Déjame decirte Cómo lo hacía mi mamá Indirectamente Estás diciéndole Tú no lo sabes hacer Mi mamá sí lo sabe hacer O lo sabía hacer Así que eso también podría dejar un cierto tipo de mal sabor de boca a tu esposa. Evitar entonces decirle, déjame decirte cómo lo hacía mi mamá. No se lo digas. Otra frase que podría ser no, no así peyorativa, pero sí le podría decir algo a ella que no le va a agradar. ¿Quieres ir conmigo al gimnasio? Si es que estás yendo al gimnasio, porque si no vas al gimnasio, tú tampoco... De, deberías de hacer un poco de deporte, deberías ponerte a dieta. Esas expresiones, como ya habíamos hablado en el caso de la mujer, más cuestión estética, le puede doler en el alma. ¿Tienes algunas otras frases por ahí? Platico nalas, platico cuéntanos, deja que Dios ilumine tu vida. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook.
0: Radio Sepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra. Sigan escuchando Radio Sepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: Déjame ver por ahí algunos de los mensajes, ¿verdad? Que se puedan mirar. A ver qué cosas son las que... De, de las que... Son, son expresiones que no habíamos dice. Eh, me recordó el hijo de una amiga. Eh, me preguntó cuántos años tenía. Ah, ok. Ahorita. ahorita. Dice, no soy vieja, soy obsoleta. ámonos ¿Qué palabras? No, pues sí. Sí, ya cuando te dicen don... O te dicen señor O te dicen eh, Doña hija, <risas> Doña <risas> bueno, no. Ay. Ahí está todos. Vamos a Dice Me recordó el hijo de una amiga Me preguntó cuántos años tenía Y le dije 40 Y entonces El hijo de esta señora Volteó a ver a su mamá y le dice, eh, no me digas que me veo más vieja que ella. No me digas que me veo más vieja que ella. Y el niño se rió y le dijo, sí. O sea que la señora tenía también 40 años, pero... Bueno, pero también tú tendrás que verte quitado las, los 3 kilos de maquillaje que, que, que te pones. Digo, eso también hay que ser sincero. <risa> Digo, las cosas como son O sea Las cosas como son O sea, también, quítate esos <risa> Ay, La muchacha es 10 años más chica que yo O sea que Me sentí mal por ella Pero pues el hijo fue el que dijo Solo le dije Que eso no se, lo, no se le dice a una mujer Y menos a su mamá <risa> Ay, Dios mío santo Pues sí, bueno, son cosas que no se deben de decir, ¿verdad? Este, Los esposos Los esposos Entonces no decirle Vámonos al gimnasio O Ponte a di deberías de ponerte a dieta Oye, ¿por qué no haces ejercicio? Esas cosas no se deben de decir eh, Tampoco decir Dice aquí el artículo que no se le debe de decir a la esposa, mira cariño, hola cariño, mira lo que puedo hacer. Esta expresión es seguida por algo que haces, que seguramente puede causarte lesiones graves. No importa lo bueno que sea tu salud ni tu seguro de vida, probablemente tu querida no le va a encontrar la gracia. Cuando el hombre, en el caso, quiere impresionar, puede ser, a la mujer. O también para sentir un cierto tipo de supremacía o de, de sentirse superior, eso también puede ser. Entonces, evitar decirle. Mmm, tampoco decirle a la esposa, fulanita de tal es muy atractiva, ¿eh? es muy guapa. Tampoco se debe de decir a la esposa esa expresión, fulanita de tal es atractiva o fulanita de tal es este, muy guapa. Eso podría ser entonces otra de las cosas que hay que evitar. Por supuesto que lo es, y pero... A lo mejor tú dices, pues es que ella cuando está mirando una película y ve a cierto actor, eh, dice también que ese actor es, es muy guapo, pero en ese caso puede ser una circunstancia diferente. Pero ya cuando haces una referencia eh, cercana hacia alguien incluso conocido, eso puede causar cierto tipo de molestia. Imagínate que el esposo agregue otros elementos como ese de Mira, deberías tú también ponerte a dieta, fulanita, tu prima, tu, tu hermana, tu vecina, este se ve muy bien, es muy atractiva. Ella sí va al, al gimnasio, no como tú, nada más te la. No, ya, ya esas cosas. Pero a veces puede ser que en la inconsciencia. Si es que no ha visto una repercusión fuerte por parte de, de del esposo, de la esposa, cuando se le está diciendo eso. Por eso a lo mejor ella no, no ha dado el salto o no ha dado el, el grito en el cielo. Así que, déjame ver si no se me enojó allá porque... <risa> Dice, el maquillaje no quita las arrugas, solo cubre las imperfecciones. ¡Ja, <risa> Si se quitaran las arrugas, imagínese. Bueno, está bien. Este, entonces, pues evitar eso. Eh, fulanita de tal es, es muy atractiva, eh. no decirlo, no decirlo. Otra frase que no se debe de decir a la esposa es: deja de ser tan sensible. Quizás sorprendentemente esta frase tendrá el efecto contrario. Otras expresiones similares que podrías decir son, cálmate, estás muy emocional en este momento, estás en tus días. Decirle cualquiera de estas frases es un buen método para comprender más plenamente el significado de la palabra histérica, Que eso pues obviamente viene a afectar y viene a perjudicar Entonces no decirle a la esposa histérica o en otras palabras No seas tan sensible, deja de ser tan sensible, cálmate Ay, estás muy emocional en este momento ¿Qué? ¿Estás en tus días? No Decir esas palabras. Y a lo mejor de veras no. A veces no. Se, bueno, aquí habla de. Pienso yo que no tiene el mismo efecto. Pienso yo. Díganmelo ustedes, señoras. Pienso yo que no tiene el mismo efecto. A veces en, en una relación de amistad. En una relación de amistad. Yo sí. He escuchado y he sabido que se dicen este tipo de frases. Que andas entusiasmo, ¿Qué andas en tus qué? Compañeros de trabajo, eh, compañeros de grupo, pero pienso yo que no tienen el mismo efecto emocional que en su caso lo tendría si, si se lo dice el esposo. Y, y ahí es un tanto curioso, ¿no? ¿Cómo es que puede afectar más? ¿Cómo es que pienso yo que puede afectar más? En el caso cuando te lo dice el esposo y no un amigo, pero sí, sí, entonces esposos han dicho estas frases. Analicen, quizá la mejor ella no les ha dicho nada, eh, la esposa. Quizá la mejor incluso ni lo ha manifestado y nada más. ¿Y qué? ¿Te enojaste? Mmm, ni aguantas nada peor, es como si le echaras sal a la herida, como si le echara el limón. Entonces, cuidado. Otra frase que no se debe de decir es no. Las esposas pueden decir que no. Los maridos dicen, ahora mismo, mi amorcito querido. <ríe> bueno, hay de cosas a cosas, ¿no? Pues hay que, hay que analizarlo. Así que invertí todos nuestros ahorros en la excavación de una nueva mina y ya no tenemos que preocuparnos por nuestra jubilación. Tu esposa todavía tendrá que preocuparse por traducido y adaptado al la... español. Bueno, ahí está. Este... Vamos a quedarnos con esas frases de lo que no se debe de decir a una esposa. A ver si por ahí después juntamos las otras frases y hacemos un una compilación así para Compartírselas a muchos de los esposos que están en ocasiones ahí conectados y que pues dentro de la inconsciencia siguen diciendo estas cosas. Déjame ver por acá. Dice, es que nosotras nosotros somos muy fijados en nuestros defectos y si llega el cónyuge a rematarnos, pues nos mata la autoestima. Nadie es perfecto y a veces no se tienen los medios para arreglarlos. Mm. Bueno, será en el caso, pues, de. De, de, de los defectos estos de. De que, que eres histérica, o eres malhumorada, o eres muy exagerada, o, o ese tipo de cosas, ¿no? Yo pienso que en la medida en que se conozcan, pues ya se entenderán y. Y, y no habrá necesidad que, que lo digas. Y pienso que eh, si, si crece la amistad y crece el amor y crece el conocimiento de la otra persona, tú sabes que no tendrías que estárselo diciendo así en la cara a, a la persona. Eres una histérica, andas en tus días o eh, te pasas, eres eh, muy emocional o, o cosas. No tendrías por qué decírselo. O sea, son cosas incluso hasta, puede ser como que hasta naturales de, 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 la, de la personalidad o del carácter ahí identificando pues porque a lo mejor la personalidad es la personalidad es, es siempre agradable, pero le llegan esos momentitos en el que tú dices, líbrame Señor, hazme cancha y ámonos. Pero bueno, platíquenme, ustedes ya nos llegaron por ahí unas preguntas, ahorita regresando, vamos a darles respuesta. Deja que Dios ilumine tu vida.
0: Y deja que Dios ilumine tu vida. Escuchas Radio cepa
1: ¡Qué barbaridad, hombre! Por acá tú mirando sus mensajes, dice... Aquí donde trabajo, dice, estaba limpiando la cafetería, dejé a mis enfermitos del hospital y me vine a limpiar la casa de Dios, dice, es una escuela católica. Bueno, pues, ya por aquí nos mandan ahorita sus preguntas. Mándenos sus, también sus preguntas, sus comentarios, para que podamos encontrar una, pues unas luces no que ayuden en su situación, ya sea de fe o ya sea familiar. Ahorita estamos aquí enfocándonos a estas cuestiones familiares de lo que podría ser una ayuda para el esposo para hacer enojar menos a su esposa, ¿eh? para que la hagan enojar menos. Dice por acá, eh, este programa sí nos va a dar mucho de qué platicar con mi bello y abnegado esposo, Uy, ya que él sí me dijo en algunas ocasiones que estaba gorda. Donde trabaja no había mucho por hacer, donde trabaja no había mucho por hacer y tenía mucho tiempo para comer. En una ocasión también me dijo que yo no sabía cocinar como su mamá. <ríe> en ese momento lo mandé a que se fuera con ella. Ave María Purísima. <ríe> sí, pienso yo que deberían de hacer una lista, ¿no? Ustedes como matrimonios de las cosas que no les agradan, que les digan y que les han dicho. O que también, a mí no me gusta que me... A, yo no me, no me gusta cuando mi hermano, mi hermana, o, o dice dicen estas cosas, o, por, o también los papás, ¿no? Que pudieran hacer así como un esquema de esto no me gusta que se diga, y esto sí, o, o, o cosas así para que, pues, evitar, ¿no? Déjame ver por acá otro mensajito... Dice, yo sí le dije hace tiempo que por qué me había dejado que subiera de peso, y él me dijo que él nunca me iba a decir nada, porque él un día iba a perder el pelo, por ese panzón. ¿Cuántos años tiene tu, tu abnegado esposo? Porque no todas las personas se nos que, no, todas las, no todos los hombres nos quedamos pelones, no más unos cuantos Nos quedamos pelones Entonces dice que él no le dijo nada a ella porque estaba subiendo de peso Porque dijo, si yo le digo algo de que está subiendo de peso Un día ella me va a decir que porque estoy panzón o porque estoy pelón Y pues, ya así, ¿no? Dice, nos dio risa, pero sí nos preguntamos de vez en cuando cómo nos vemos mutuamente y si nos gustaría que cambiáramos algo de nosotros, pues hay veces que se puede cambiar algo, ¿verdad? Sobre todo la actitud, ¿no? Pues en ocasión, yo digo la genética, el metabolismo, el organismo, y, pues hay cosas que se pueden cambiar y cosas que no. A lo mejor no te gusta pelón, una peluca, <risa> pero dices, no, 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 no te gusta panzón, pero... Ni come, y puede ser, ¿no? Es la genética, el metabolismo. Hay cosas que están y hay cosas que no están. Uno que quisiera, a veces, yo quisiera, ten, yo quisiera tener cabello, pero pues ya el cabello ya se está desapareciendo. y Pues ni modo, dicen que injerto, bueno, pues sí, pero quién sabe cuánto costará. Y, y digo, pues ya, ya, ya pues, bueno, bueno, eso es con relación a ustedes. Vientos huracanados, pero sí, considero yo deberían de hacer una lista de las cosas que podrían decirse y las que no deberían de decirse nunca para no herirse. Dice, sí tiene su cabello delgado, pero no, pues... Pero, pues, Yo pienso que pues, ya está grande, ¿no? Ya... Pues, yo pienso que ya no perdió el cabello. ¿no? Pienso yo, pienso yo. Bueno, vámonos con una preguntita por acá que nos están haciendo. Déjame ver. Dice... Cuando se casó mi hermana... No sé si es la misma pregunta esta, tú. Déjame ver por acá. Quiero saber si yo soy el que está... Estoy mal o mi esposa. La hermana de mi esposa se peleó con su marido... Y la, corri, y la corrió de la casa. O sea, la hermana de tu esposa. Ok, tu cuñada. Se peleó con su marido y el marido la corrió de su casa ellos tienen dos niñas, una de seis y la otra de uno. Entonces, no sé de qué manera ella, la cuñada, le comentó a su hermana, es decir, a su esposa, y su esposa, sin, sin consultarle a él como esposo, ella llevó a su hermana a la casa. Supuestamente, que solo una noche, mientras ella buscaba dónde vivir o arreglar las cosas con su marido. Las cosas con su marido no se arreglaron y ella sigue en nuestra casa, pero yo no estoy a gusto. Ya le dije a mi esposa que le diga que se vaya, porque no me siento cómodo al saber que ella está ahí. Pero mi esposa parece que no le importa lo que yo siento. Siempre le ha importado más su familia y siempre que hablamos, nunca tengo la razón. Dígame por favor, yo estoy mal al querer que mi esposa le diga que se vaya de ahí o debo aceptar que ella le dé al ojo. Yo acepté muy a mi pesar que pasara esa noche. Pero sigue ahí y eso ya no me gustó. Bueno, este... Lo cual a mí no me parece bien. Ok, creo que ya ahí está. Eh, miren, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. A lo mejor es un disgusto, pienso yo. A lo mejor es un disgusto acumulado de parte de este señor, el hecho de, de que la esposa haya tomado una decisión sin consultarle a, al esposo. Y a lo mejor es un disgusto acumulado, es un disgusto acumulado por el hecho de que pues, a lo mejor han sido de varias cosas y por eso mismo que dice que, que a la esposa le, le importa más la familia, y puede ser eso que... Ahora, yo sí te preguntaría, ¿cuántos días tiene ya tu cuñada en la casa? Considero que también se deben de, de analizar otras consecuencias. Eh, esto se debe de, de medir bien. Ella se fue de la casa. ¿Es un berrinche? ¿Es una decisión definitiva? Es algo que tu cuñada debería de platicar bien con tu hermana. Ciertamente, yo yo así lo veo, tu esposa no te está dando tu lugar. En primera, porque no te comunicó desde un principio, no te está dando tu lugar. Y eso es lo que deben de hacer las esposas, darle su lugar al esposo. Al final de cuentas, el esposo es la cabeza de la casa. Preguntarle, oye, mi, herma, mi hermana se peleó con su esposo, no tiene a dónde ir, ¿cómo ves?, le podemos decir que se venga aquí o que se tiene que arreglar eso, se tiene que platicar eso. Después, han pasado unos días, se tiene que platicar con claridad, decirle, oye hermana, ¿qué onda con tu vida? O sea, ¿vas a estar cuánto tiempo distanciada de tu esposo? ¿Te ha salido ya definitivamente? ¿Ya tienes otro lugar donde irte? Porque ciertamente, pues, Igual si el esposo ya manifestó que no está bien, miren, es que hay cosas que se pueden aceptar, pero cuando uno no está acostumbrado, no, hay cierto tipo de cosas que uno no puede realizar en la casa porque uno no está a gusto, y, y es la cuñada, todavía pues es la hermana o es el hermano, pues en el caso de cuando estamos unos solteros, pues no, no estás acostumbrado a, a estar con ellos, pero un día estás pues, tienes que adaptarte, ¿no? Porque es, es tu parte de tu familia. Pero en, aquí en este caso sí, es la hermana de ella. Pero en su situación ella tiene que definir bien qué es lo que quiere hacer, para dónde se quiere ir, qué, qué va a hacer con su vida. Y más si él ya manifiesta una incomodidad. No sé cuánto tiempo tenga viviendo ahí tu cuñada, pero pues después de varios días... A lo mejor solamente hay un baño y hay una incomodidad, a lo mejor ni a gusto puede hacer del baño. O a lo mejor eh, otras cosas, ¿no? A lo mejor eh, las paredes son este muy delgadas y a lo mejor el esposo pues este quisiera realizar cierto tipo de cosas y no puede con la libertad que antes podía porque ahí está la cuñada. O a lo mejor él es el del, se queda dormido en cualquier lugar y, y ahora tiene que andarse cuidando porque ya, se, no sé, esto debe de arreglarse. Yo pienso que tú no estás mal y sí considero que aquí quien está mal es tu esposa y deberían de hablar. Ella tendría que hablar con su hermana para que vaya acomodando las cosas y que a lo mejor, no, va ya nada más cinco días, ¿no? sino que vayan buscando y si no... Tienen que irse a otro lado, incluso hasta para que la cuñada misma tenga la privacidad y pueda solucionar. ¿O qué? Va a esperar a, hasta cuándo. Tiene que poner un plazo para con su esposo. Entonces yo sí considero que estás bien y ojalá y puedas hablar con tu esposa para que se acomode la situación y ayuden a la cuñada a arreglar su situación matrimonial. Bueno, mándenos sus preguntas, sus dudas y ahorita regresamos.
0: Radio Cepa, radio católica por internet que forma e informa Desde la oscuridad del mar aparece que tienes que cuidar. Tío Modesto cuando vengan me encanta una canción de budo. Ahí viene, ten cuidado.
1: Mira, y, y la otra se hizo así como que como que la virgen le hablaba porque le pregunté qué cuántos años tenía su esposo y así como que como, se, se hizo como que la virgen le habla ¿no? <risa> como que no no escuché muy bien este déjale cambio le cambio para acá <risa> Ah yeah, no está bien pues qué qué quieres que te diga Ay, Dios mío, santo, oye, pues, ah, dice que va a cumplir, uh, no, está muy chavo, no, yo a esa edad todavía tenía así mis caireles, no, no, es que bárbaro, no, está demasiado joven, eh. uy, no, está, es un niño, uy, no, es, uy, no, 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 es un adolescente, ahí, a mi lado, uy, qué bárbaro. Vámonos con otra situación que nos mandan por acá y vamos a, darle, vamos a tratar de darle una respuesta a esta persona que, que nos manda su mensaje. Dice, ¿qué dice tú? este Cuando se casó su hermana, en ese tiempo se usaba que los novios llevaran sus propias cosas de su casa. Y en ellas comulgaban Lo cual a mí me, a mí no me parece bien O sea, copas para comulgar en aquel tiempo pues ¿de, ¿De dónde son ustedes? oye. Dice, tuve problemas con mi hermana por esto Pero ella se las pidió a mi mamá Y ella dijo que sí Esas copas quedaron en casa de mi mamá Yo las tenía en la vitrina Y por supuesto, no se han vuelto a usar para nada a mí me parece que no se deben de usar, puesto que, es, que estuvo nada me, menos que la sangre de nuestro Señor en ellas. El otro día, mi hermana me reclamó que yo no quería que las usara en su boda, y no me acuerdo si hasta me las pedía. Yo anduve preguntando a dos sacerdotes que qué se debía de hacer con esas copas. Yo decía que las regaláramos a alguna iglesia pues para mí no deben de usarse como unas copas cualquiera y seguir como si nada hubiera pasado. Los dos sacerdotes me dijeron que no tenía nada que ver, lo cual a mí no me gustó y quedamos que se iban a llevar a una iglesia para que se usen para celebrar la Santa Misa, lo cual no se ha hecho y mi hermana está sentida conmigo. ¿Puede usted decirme qué se hace en estos casos? Le agradezco mucho su ayuda. Mira, no sé qué tipo de copas sean, pero para lo que es la celebración eucarística se deben de utilizar lo que es el llamado cáliz. En este caso es también de un material propio y no es cualquier copa la que se debe de utilizar para la comunión. No, no debe ser. Ahora, si tú dices, yo quiero que estas copas se las lleven a una iglesia porque en ellas comulgaron, eh, los, en este caso tu hermana y tu cuñado el día que se casaron, si ellas ahí recibieron el cuerpo y la sangre de Cristo, y tú dices, yo ahora quiero que sirvan en una iglesia, yo te diría, no, tú estás mal, aunque esas copas hayan sido utilizadas para poner la sangre de Cristo, el vino consagrado, no por eso se tienen que tener en una iglesia para uso ordinario, para eso están los cáliz. tú estás mal ahí. Y a ti no te gustó que los otros dos sacerdotes a los que consultaste te dijeran que no tenía nada que ver, y eso a ti no te gustó, pues tampoco te estás, te va a gustar entonces yo lo que te voy a estar diciendo. En el caso de, de estas, esos, esas copas, no se deben de llevar a ninguna iglesia. Yo no creo que sean tus las copas ahí que tenía tu mamá, yo no creo que sean del tipo del cáliz que se usan para la misa, porque tiene sus especificaciones. Si tú me preguntas por las espe especificaciones, no te las podría dar así con un sentido claro y, y directo, porque no las tengo aquí, pero deben de tener ciertas especificaciones. No es lo mismo cualquier copa, incluso hasta del material hay varias especificaciones, no es cualquier copa la que se puede utilizar para, para consagrar. Así que por ese lado tú también estás mal. ¿Sabes quién está mal también? El sacerdote, que permite que de repente ciertas familias, ciertos pueblos, ciertas comunidades eh, impongan tradiciones. Por ejemplo, aquí, si yo voy a celebrar misa y en esa misa se van a casar dos, aunque vengan y me digan, Padre, es que aquí como costumbre, eh, nos tienen que poner la sangre de Cristo eh, en, en nuestras copas Pues yo lo siento mucho, te diría, no Es más, tengo el documento que se llama Redemptionis Sacramentum Donde me dice que ustedes no deben de tomar o beber la sangre de Cristo directo del cáliz están mal los sacerdotes que en la boda le dan el cáliz al, a los novios para que de ahí comulguen. Está este documento. Han visto, por ejemplo, videos virales donde sacerdotes le han dado el cáliz. Cáliz significa copa. Le han dado el cáliz a los niños que están haciendo su primera comunión. E incluso por ahí ese video viral de una, niña, de una niña que estaba haciendo su primera comunión y el sacerdote le da el cáliz y la niña se lo impina y fondo, fondo, ya nomás faltaba que le pusieran de la canción ese fondo, 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 fondo. Y se hizo viral porque la chamaquilla así como que hasta no verte San Pedro. Eso está mal, no se debe de hacer y ahí está el documento. Ahora, tú me preguntas por qué lo hicieron. Los, los sacerdotes pues lo hicieron porque se les antojó Porque les dio su bendita regalada gana Nomás por eso Nomás por eso Hicieron mal, sí Desobedecieron las normas litúrgicas, sí Entonces no se debe de dar el cáliz Para tomar o beber la sangre de Cristo En este caso a los laicos En su caso los sacerdotes sí Incluso, fíjate, el mismo diácono tendría que recibir la comunión de parte del sacerdote, ni siquiera en este caso el diácono, aunque aquí ya viene otra cuestión. En el momento de la purificación, si es que ha quedado alguna parte de la sangre de Cristo por estar purificando, el diácono puede entonces consumir la sangre de Cristo. Pero, pues en esta cuestión... Tienen que analizar esa eh, de por qué se está haciendo eso y en este caso evitar los abusos litúrgicos. Entonces, tanto es tan mal el sacerdote que llevó a cabo, puede ser, mira, hay veces que a uno lo ponen entre la espada y la pared. Digamos que a mí me invitan a celebrar a cierto lugar. Busco los permisos correspondientes. Yo llego. ...a este lugar... ...y por no conocer las costumbres y todo eso... ...y lo que está permitido y no... ...llego y me dicen... ...sabe qué aquí se acostumbra a esto... ...dentro de lo que vendría a ser... ...ese momento inmediato... ...puede ser que yo esté así en la encrucijada... ...y, y esto sí será permitido, ¿no? ¿O qué? Y, y para no, ...a veces... ...para no entrar en conflicto... ...puede ser que... ...alguien lo permita... ...si alguien me viene y me lo dice aquí... ...yo le digo... ...no, ¿por qué... Eso no está permitido, y sacaría el documento, le diría aquí este documento. Y si la gente es así como a veces son muy posesivos y muy intransigentes y muy intolerantes, y no, entonces no queremos que nos celebre nada, entonces no. Pues lo siento mucho, pero, pero sí estuvieron mal los estuvieron mal los el sacerdote que llevó a cabo la celebración, aunque haya sido costumbre del pueblo estuvo mal y en este caso también tu hermana y tu mamá y también tú estás mal <risa> por querer también que, que, que esas copas que si son, si son copas esas no son cáliz esas copas este se tengan que llevar a una iglesia y que se usen nada más porque ya sí ok se usaron y ahí se puso la sangre de cristo muy bien lo que tú quieras después se purifican esas copas y ya y si tú quieres tocarlas, las puedes tocar. Si no las puedes tocar, no las toques. Déjalas ahí y, y ya. Guárdalas ahí, mételas a un armario, no sé. Pero no tendrías por qué hacer que se lleven a una, a una iglesia para que ahí después esté recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Vale, vale. Bueno, criaturas del Señor, yo le quería seguir, pero ya el tiempo se nos terminó. Agradezco su presencia, su compañía, y agradezco también sus comentarios a ustedes que nos mandan. Y bueno, pues ahí vamos a estar conectados en la siguiente, esperando que este programa sea de provecho espiritual y les dé también una ayuda en la evangelización. El documento se llama Redemptionis Sacramento. búsquenlo por ahí. Y también busquen el otro documento que se llama Constitución... Eh, ay Constitución, ya se me olvidó, y ya tenemos que irnos. Eh, instrucción, ah sí, se llama Instrucción General del Misal Romano. Instrucción, Constitución, Instrucción General del Misal Romano. Que Dios les bendiga, se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!